0: Podsłuchy miały odbywać się od marca do czerwca 2019 roku, zbiegając się z ówczesną kampanią wyborczą. Skrzypczak miał być namawiany do kandydowania w wyborach, ale pozostał apolityczny. Skala podsłuchów może być jeszcze większa, uważa generał Jarosław Stróżyk z fundacji StratPoints.
1: Ta władza przez ostatnie 8 lat sprawdza w ten sposób wszystkich, którzy mają inne zdanie i którzy mają czerność wyrażać własne opinie.
0: Polskie służby nie skomentowały dotąd doniesień o użyciu Pegasusa wobec polskich wojskowych. Szymon Kępka, TOK FM.
2: Inwigilacja Pegasusem to jeden z tematów, o którym po 12.20 Mikołaj Lizut będzie rozmawiał z profesorem Bogusławem Packim, generałem dywizji w stanie spoczynku.
0: Na zlecenie MSWiA przed projekcją najnowszego filmu Agnieszki Holland Zielona Granica kina studyjne w całej Polsce mają emitować specjalny spot. Zdaniem polityków PiSu film, który opisuje kryzys humanitarny na polsko-białoruskiej granicy i pokazuje m.in. brutalność Straży Granicznej
2: to oszkalowanie służb. Emisja spotów przygotowanych przez rządzących zapowiada wiceszef resortu spraw wewnętrznych Błażej Poborze.
3: W kinach studyjnych w całej Polsce ten
0: obrzydliwy paszkwil będzie poprzedzony specjalnie przygotowanym spotem, który o tych elementach, w których zabrakło w tym filmie, pokazuje. Według analiz Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych film Zielona Granica może mobilizować wyborców PIS-u. Widać to w reakcjach w sieci, mówił w Tok FM ekspert Instytutu Michał Fedorowicz.
2: Ten film wywołuje ekstremalne e, zasięgi, ekstremalny sentyment negatywny wobec filmu i przede wszystkim bardzo mocno pobudza, pobudza nastroje wyborców. Wiceszef MSWiA, pytany przez TokFM o kina, w których będą emitowane spoty, nie potrafił wskazać, ile placówek zgodziło się na emisję rządowego spotu. O komentarz poprosiliśmy Stowarzyszenie Kin Studyjnych w Polsce. Jego pracownicy są zaskoczeni komunikatem MSWiA.
0: Kolejny temat zapalny w relacjach Polski z Unią Europejską po sporze o praworządności i problemach z powołaniem Komisji Lex Tusk jest afera wizowa.
2: Wczoraj Unijna Komisarz do Spraw Wewnętrznych zażądała od Warszawy wyjaśnień w tej sprawie. PiS stara się bagatelizować. Aferę, ale zdaniem ekspertów to poważny sygnał dla Unii. Anna Gmiterek, Zabłocka. Profesor
1: Renata Miękowska norkiene przyznaje, że sytuacja jest poważna.
2: Wyobrażam sobie, że część polskiej opozycji, czy polityków opozycji może liczyć nawet na Unię Europejską, że podejmie jakieś e, daleko idące kroki po to, żeby pokazać, że to jest bardzo poważna afera, bo ja ją za taką oczywiście uważam. Zdaniem eksperta od
1: migracji profesora Macieja Duszczyka, Polska raczej nie zostanie wyrzucona ze strefy Schengen, przynajmniej nie w tym momencie, ale na pewno poszczególne kraje będą badać nasze wizy.
0: Mam do czynienia oczywiście z poważną aferą, poważnym, poważnym problemem wizerunkowym Polski. To jest problem raczej obywateli państw trzecich, którzy będą chcieli przyjechać do Polski w bardzo różnych celach. Jeśli chodzi o, o, o przekraczanie granic na przykład z Francją, o lądowanie w Paryżu, we Frankfurcie, oni mogą mieć problemy. Weszliśmy na taki moment, kiedy wizy polskie, szczególnie z tych konsulatów, gdzie, gdy chodzi o tych nadużyć, są podejrzane.
1: Anna Gmiterek-Zabłocka. Tok FM.
0: Relacje na linii Warszawa-Bruksela to temat dzisiejszej przedwyborczej debaty Tok FM. Początek po godzinie 20. Posłuchaj, aby wybrać.
2: Lekarze są oburzeni tym, że kolejne uczelnie będą mogły kształcić medyków, to już także politechniki i tak niespecjalistyczne miejsca, jak na przykład założona przez Ojca Ryzyka Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Sebastian Wierciak.
0: Apelujemy do Ministerstwa Zdrowia oraz do Ministerstwa Edukacji i Nauki o opamiętanie. Kształcenie medyczne w Polsce nie może być parodią, mówi ostro doktor Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. szoki i niedowierzanie, że możemy ciągle patrzeć tylko i wyłącznie na liczbę studentów, a nie jakość nauczania. Zdaniem doktora Bulsy kształcenie medyczne jest kompromitowane, a pozwolenie dla uczelni ojca ryzyka na kształcenie lekarzy to apogeum, którego nie da się wytłumaczyć w rozsądny sposób.
1: Mamy głębokie
0: wątpliwości co do e, jakości kształcenia, a niektóre uczelnie mają wozić swoich e, studentów prawie 100 km na zajęcia. Środowisko lekarskie apeluje do uczelni medycznych w całej Polsce o jasne stanowisko w tym temacie. Ze Szczecina, Sebastian Wierciak, TOK FM.
2: Kolejne informacje o 12 20.
0: Pogoda. Na termometrach gdzieś 25 stopni w Lublinie, Rzeszowie i Białym 26 w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Trójmieście, 27 stopni we Wrocławiu, Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy i Toruniu.
2: Czeka nas ciepłe i pogodne popołudnie.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz
1: na poważnie. Siedem po 12. Mikołaj Lizut, witam państwa. A gościem programu jest Włodzimierz Cimoszewicz, poseł do Parlamentu Europejskiego, były premier i były minister spraw zagranicznych. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Polska y, nie przekazuje już uzbrojenia na Ukrainę. My teraz sami się zbroimy w najnowocześniejszą y, broń, powiedział premier Mateusz Morawiecki y, w y, wypowiedzi dla Polsat News. I to jest chyba apogeum y, tych coraz bardziej pogarszających się stosunków polsko-ukraińskich od wybuchu y, konfliktu w Ukrainie, od agresji Rosji y, na Ukrainę. Dlaczego tak się dzieje, Pana zdaniem, Panie Premierze? Hey pan,
5: no jest pewnie parę przyczyn. Niestety, taka czysto wewnętrzna związana z wyborami, ponieważ jest dość duże prawdopodobieństwo, że PiS może przegrać, może być odsunięty od władzy. No, poszukują pojedynczych procentów wyborców, których można byłoby przyciągnąć do siebie, na przykład oderwać od Konfederacji, czy takich obojętnych, niepewnych, czy będą głosowali, czy nie, pobudzić do tego, żeby głosowali. Jak wiadomo, w ostatnich kilkunastu miesiącach w Polsce przytłaczająca większość społeczeństwa wykazała się na przeogromną solidarnością, empatią, gotowością do doniesienia pomocy uchodźcom ukraińskim, ale przecież to nie było 100%. Jednak w internecie zwłaszcza można było spotkać głosy tych, którzy cały czas określają wszystkich Ukraińców mianem banderowców, mówią o banderowskim rządzie i tak dalej, Są Ukraińscy. Tacy ludzie są, tacy wyborcy, czy potencjalni wyborcy są i PiS o nich w tych okolicznościach, w tej sytuacji zabiega. Ale A więc do to cynizm? Dodał... Proszę? Czy to jest cynizm pańskim zdaniem? No moim zdaniem tak, to jest oczywiście całkowicie świadome działanie. Do tego dochodzi jeszcze taka polityczna niedojrzałość i dyletantyzm. Myślę tutaj o co najmniej dwóch wypowiedziach pana Dudy z ostatnich tygodni, a to o tym, że ta wojna w Ukrainie jest z punktu widzenia zachodu tania. Tak, jakby całkowicie nie myślał o tysiącach ludzi, którzy tam giną i zginęli, czy też jego ostatnia wypowiedź, która wywołała niestety równie nieakceptowalną odpowiedź Zelenskiego. W tej sytuacji należałoby raczej reagować wyciszeniem tych wszystkich reakcji. Wiadomo, że Ukraina jest w dramatycznym czy tragicznym położeniu. Ukrainie nadal trzeba pomagać, a nie zaogniać się. Tutaj się wzywa raptem znowu demonstracyjnie, tak żeby opinia publiczna to obserwowała, wyborcy PiSu, ambasadora Ukrainy do MSZ-u, żeby zgłaszać protesty, żądać wyjaśnień i tak dalej. Czyli podejmuje takie działania, które prowadzą do zaostrzenia sytuacji, zamiast jej złagodzenia. No i ta wypowiedź Mrawickiego, wie pan, to teoretycznie mogłaby być taka wypowiedź, o, gdy chodzi o scenę obojętna, bo Prawda jest, że Polska przekazała Ukrainie bardzo dużo ze sprzętu wojskowego i, i gdyby on stwierdził, że no cóż, nasze magazyny są już puste, my w tej chwili musimy dozbroić siebie, to on by jakby wypowiadał się tak opisująco o rzeczywistości. Ale e, mam wrażenie, że chwila, kiedy on to wypowiedział, sposób w jaki on sformułował, to zdanie, ma na celu podkreślenie, że Polska już nie przekazuje, nie będzie przekazywała broni Ukrainie. Tak to zostało zresztą odebrane w świecie, dlatego, że media światowe tym się zainteresowały.
1: No właśnie, a jak pan słusznie zauważył, dzieje się to w dosyć specjalnym momencie, jeśli chodzi o stosunki polsko-ukraińskie, ze względu na jednostronne przedłużenie embarga na zboże i inne produkty rolne. Wbrew decyzji Unii Europejskiej przypomnijmy, że Unia zgodziła się na to embargo do 15 września. Premier Mateusz Morawiecki i rząd Polski przedłużyły jednostronnie to embargo. Tymczasem wiadomość z ostatniej chwili Słowacja porozumiała się z Ukrainą w sprawie importu zboża. Tak, i Rumunia
5: się porozumiewała. Oni wprowadzili embargo chyba na miesiąc po to, żeby sobie tak czas na dogadanie się z Ukraińcami
1: a więc Ukraina wstrzymuje więc... skargę do WTO, czyli jednak tak. metodami dyplomatycznymi można tę, tę sprawę Ale załatwić. Oczywiście
5: tak. Ale oczywiście tak. Trzeba było z Ukraińcami rozmawiać wcześniej. E, e, pan, jeszcze je, je, my wszyscy o tym rozmawiamy, nie, nie wiedząc jednej niezwykle istotnej rzeczy. Mianowicie, jakie były zbiory zbóż w tym roku w Polsce? W ubiegłym roku Uh, pe pe pewien dramat polegał na tym, że my mieliśmy jedne z najlepszych zbiorów zbóż w, w, w ciągu kilkunastu lat, czy jak mówił mi jeden z polityków PSL-u kiedyś w moim rządzie najlepsze w ciągu 20 lat. I wtedy pojawiła się ta nadwyżka zboża ukraińskiego i to doprowadziło. To rzeczywiście uderzyło po kieszeni polskich rolników. Ale jakie były w tym roku? Ja, ja się tym interesuję, a nie wiem. Ale pamiętam, że na wiosnę mówiono, że susza spowoduje, że będą bardzo słabe zbiory. Więc być może w ogóle nie ma powodu do całej tej politycznej, propagandowej rozrzuty, Ale my wszyscy tego nie wiemy. Na pewno trzeba było z Ukraińcami rozmawiać, dlatego, że przecież chodzi o to, żeby ich zboże mogło być transportowane w tranzycie przez kraje sąsiedzkie, bo inaczej Ukraina nie jest w stanie go wyeksportować w świat, gdzie to zboże jest obiektywnie bardzo potrzebne ze względu na głucze zagrożenie głodem. I to można było wszystko uzgodnić. Tymczasem Morawiecki już przecież dawno zapowiadał, on, on określił tu nawet mianem ultimatum stawianego Komisji Europejskiej, że jeżeli Komisja Europejska nie przedłuży swojej zgody na ten zakaz sprzedaży ukraińskiego zboża w państwach sąsiadujących, to Polska wprowadzi to embargo samo. Tutaj mamy do czynienia z poważnym problemem europejskim. No, na czym polega wspólny rynek? Jakie są reguły Słuch, wspólnego tak. rynku? Komisja zrobiła pewne, pewne ustępstwo na kilka miesięcy, no, ale widocznie doszli do wniosku, że nie mogą tego ciągnąć dalej. Zwłaszcza, że trzeba sobie uświadomić, że gdyby Ukraina podtrzymywała swoją skargę do Światowej Organizacji Handlu, to stroną w tej skargi musiałaby być Unia Europejska. No i przez Komisję Europejska w Światowej Organizacji Handlu nie broniłaby naruszania reguł wspólnego rynku. Więc to byłaby niezwykle kłopotliwa sytuacja dla wszystkich.
1: Panie premierze, inny temat, na pewno panu bliski ze względu na y, pańskie miejsce zamieszkania. Wczoraj w Warszawie odbyła się uroczysta premiera filmu Agnieszki Holland Zielona granica. Y, tymczasem y, trwa y, no, w ogóle bezprecedensowy tak. i obrzydliwy atak y, obecnej władzy na artystkę, na jej film. Y, film, przypomnijmy, nagrodzony z nagrodą specjalną podczas festiwalu w Wenecji. Y, jak poinformował podsekretarz Stanów MSWiA, Błażej e, Pobożny. E, poboży. E, Chyba poboży, poboży, poboży. tak jest. E, przepraszam za to. przejęcie. ale pobożny. E, Tak. E, ten film w kinach studyjnych ma być pod, poprzedzany specjalnym spotem. E, ten specjalny e, spot ma, e, jak rozumiem, e, no, e, dementować rzekome kłamstwa zawarte w, w filmie Agnieszki Holand. Y, nie wiem, czy pan widział już y, zieloną granicę, nie. ale ciekaw jestem y, no, pańskiej y, percepcji, jeśli chodzi o, y, o, tak. o, o ten atak. Więc wie pan, no, filmu nie widziałem, chociaż tutaj wśród y,
5: niektórych eurodeputowanych z Polski rozmawiamy o pomyśle takim sprowadzenia tego filmu do, do, do Brukseli czy do Strasburga żeby wszyscy eurodeputowani zainteresowani mogli go sobie obejrzeć. Byłoby dobrze, gdy reżyserka zechciała się też pojawić i porozmawiać o tym. Zacznę tylko od samej reakcji. Ja Moje pierwsze skojarzenie z tym, co się dzieje, zwłaszcza z tą histerią w ostatnich dniach, to jest Gomułka przemówienie po wydarzeniach marcowych w 68 roku w sali kongresowej. Wulgarny, pr prymitywny atak na twórców. I to, to się po prostu w głowie nie mieści, żeby prezydent, premier, ministrowi i tak dalej mogli sobie pozwalać na taki prymitywizm, na taką wulgarność, na taki atak na wolność twórczości. Można sobie dyskutować o wszystkim, ale nie atakować w tak podły polityczny sposób i zniesławiający artystkę i tę artystkę wybitną. Pomysł z jakimś filmikiem do pokazywania... Przed, no jest absolutnie kuriozalne. W życiu o czymś takim nie słyszałem. Nikt na świecie, mówiłem szczerze. No, w rozmaitych reżimowych państwach e, zakazują po, po pokazywania filmu, ale tam, gdzie film jest pokazywany, to jedynymi, którzy się wypowiadają publicznie są profesjonalni recenzenci. No, ludzie mają prawo wyrabiać sobie opinię, ale żeby rząd finansował pokazywanie jakiegoś filmiku, przez z góry wiadomo, czym się to skończy. Ludzie na salach kinowych, będą, salach kinowych będą gwizdali w czasie, kiedy ta propaganda rządowa będzie pokazywana. Wreszcie, no, nie widząc filmu, nie mogę powiedzieć, czy to, co on pokazuje, czy nie, jest zgodne z prawdą, czy nie, ale właśnie jako mieszkaniec Białowieży, człowiek, który od dwóch lat co najmniej, doświadcza w sporym stopniu tej okropnej sytuacji, obserwujący dzisiaj też jeżdżące pojazdy pancerne wojskowe dookoła, latające helikoptery, prawda, i tak dalej, i tak dalej, słuchający tej propagandy o tej grupie Wagnera, która ma nas zaraz zaatakować w sytuacji, w której ta grupa opuszcza Białoruś. Mogę powiedzieć jedno, mam wrażenie, że Niezależnie od tego, jak okropne rzeczy by pokazała Agnieszka Holand, to one byłyby prawdziwe albo bardzo bliskie prawdy. Bo jest prawdą brutalne, wręcz nieludzkie, już nie mówię, że bezprawne, bo bezprawne, ale nieludzkie traktowanie wielu uchodźców. Wtedy, kiedy w zimie nie pozwalano im nie udzielić pomocy, kiedy wyrzucano tych ludzi, prawda? Kiedy jeszcze nie było tego stalowego płotu, były druty kolczaste. Jest prawdą znaną. To są fakty, że kobiety ciężarną przerzucono przez te druty kolczaste na stronę białoruską. Jak w takich okolicznościach można sobie pozwalać jeszcze na takie załgane i instrumentalne wykorzystywanie całej tej sytuacji i straszenie ludzi? Zwłaszcza wtedy, kiedy PiS doprowadził do e, imigracji, do Polski dziesiątków, jeśli nie setek, tysięcy Traszne, za sujeców, przybywających z tych samych krajów, z których pochodzą ci imigranci próbujący przedostać się nielegalnie przez granicę. Różnica często między nimi polega na tym, że ci, którzy przechodzą przez granicę nie zapłacili, więc są zawracani, a tam ci pozostali zapłacili często dając łapówki.
1: Bardzo dziękuję. Włodzimierz Timoszewicz, były premier i były minister spraw zagranicznych, obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego, był gościem państwa i moim. Bardzo dziękuję, a państwa zapraszam na informacje. A teraz na Poważnie.
4: Ekonomia to dla ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w TOK FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku. Po dziewiątej.
2: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com
4: Na program EKG zaprasza sponsor. Konfederacja Lewiatan. Organizator Europejskiego Forum Nowych Idei. 11-13 października. Więcej na fni.pl.
1: Reklama. Jak
4: sprawić, aby nowoczesne technologie służyły społeczeństwu, a cyfrowa przyszłość była przyjazna środowisku? Jak wspólnie możemy zadbać o planetę i jej mieszkańców? Porozmawiamy o tym w nowym cyklu przygotowanym z firmą T-Mobile. Słuchaj już w czwartek po godzinie 16 w TOKE FM. Are we ready?
3: Yes, sir. You got this, baby.
4: Nowy Deber czeka i stygnie. Oglądaj teraz tylko w Disney+. Plus. Szczegóły na disneyplus.com Jesteś super. Masz swój biznes. I Twój kredyt firmowy też musi być super. Super tani. Od tego masz Nestbank i kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź nasz kredyt dla firm już dziś. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, to masz gwarancję, że w Nestbanku obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Sprawdź nas. W Nestbanku dostaniesz niższą marżę. Nestbank. Siła przedsiębiorców. Zapewnianie niskich cen to dla biedronki od zawsze najważniejszy cel. Dlatego znowu poszliśmy do sklepów innych sieci handlowych, by sprawdzić ich ceny. Z paragonów jasno wynika, że najtańszy koszyk tych samych produktów w dniu 16 września był w biedronce. Poznaj szczegóły na biedronka.pl ukośnik biedronkowy koszyk oszczędności. Liczą się fakty. Codziennie niskie ceny są tylko w biedronce. Zakupy zrobiono 16 września 2023 roku w wybranych sklepach stacjonarnych, wybranych sieci handlowych. Przy porównaniu obowiązujących cen zostały wzięte pod uwagę takie same produkty tych samych marek o tych samych pojemnościach lub gramaturach. Co wydarzy się za miesiąc, rok, 5 lat? Jednej rzeczy można być pewnym. Stałej ceny okresowych przeglądów twojego dostawczego Volkswagena. Wykup pięcioletni pakiet przeglądów za jedyne 7500 zł netto i korzystaj z wybranych usług serwisowych w niezmiennej cenie. Bez niespodzianek i podwyżki cen przez 5 lat. Kup nowego dostawczego Volkswagena z pakietem przeglądów w cenie tylko 1500 zł za rok. Zapytaj o ofertę u autoryzowanego dilera. Ja już mam
1: Ja też
2: Ja też Pan też A ja? Ty też I my też
4: 16 milionów Polaków już ma dostęp do wielu bezpłatnych leków Program obejmuje dzieci i młodzież do 18 lat oraz seniorów po ukończeniu 65 lat To komfort i oszczędność Bezpłatne leki dla zdrowia Polaków Kampania Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia Rozsmakuj się w jesiennych okazjach, bo na ryneczku Lidla już od czwartku polskie gruszki luzem cena przed 7,99 za kilogram, a teraz aż 52% taniej, tylko 3,79 za kilogram, a przy okazji wpadnij po sercarski w plastrach Pilos cena przed 7,92 za opakowanie 250 gramów, a teraz z aplikacją Lidl Plus drugi produkt aż 60% taniej, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus dla takich oszczędności. Zakupy robię w Lidlu.
1: Media expert to you, media expert to you.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 800 zł.
1: Włączamy niskie ceny.
0: 12.24. Filipka Kusz, zapraszam. Pełnomocnik Kingi Gajewskiej, mecenas Jacek Dibuła, złożył do prokuratury wniosek w sprawie interwencji policji sprzed dwóch dni. Gajewska, posłanka koalicji obywatelskiej, została zaciągnięta do radiowozu, choć ma immunitet poselski. Adwokat zarzuca mundurowym, że przekroczyli swoje uprawnienia, bezprawnie pozbawili posłankę wolności i naruszyli jej nietykalność. Sprawą Gajewskiej zdecydował się zająć także rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek. Separatyści z Górskiego Karabachu oskarżają wojska Azerbejdżanu o łamanie Rozejmu. Wczoraj zdecydowano o zawieszeniu broni i przystąpieniu do negocjacji w sprawie przyszłości zamieszkanej przez Ormian enklawy. Jednak dziś, gdy toczyły się rozmowy, ponownie rozległy się strzały. Azerbejdżan jest potencjalnie silniejszą stroną konfliktu. Ostatnie tragiczne starcie o Górski Karabach w 2020 roku zakończyły się przejęciem kontroli nad częścią enklawy właśnie przez siły Baku. Jednak prezydent Ilham Aliyev deklaruje gotowość do negocjacji.
3: Liderzy Armenii wykazali nieoczekiwane kompetencje polityczne. Do oceniamy to i uważamy za ważny czynnik.
0: Nikol Paszynian, premier Armenii, który toczy też spór z Azerbejdżanem o niektóre przygraniczne tereny, powiedział, że droga do pokoju jest trudna, ale trzeba nią podążać. Większość migrantów, którzy są teraz na włoskiej wyspie Lampedusa nie otrzyma azylu w Europie, oświadczył minister spraw wewnętrznych Francji. Gérard Darmanau, powiedział, że tych, którzy azylu nie otrzymają, należy natychmiast odesłać do swoich krajów. Darmaną dodał, że Francja nie przyjmie migrantów z państw uznawanych za bezpieczne, a jedynie Uchodźców politycznych i osoby prześladowane. Włoska Lampedusa położona 100 kilometrów od wybrzeża Tunezji stała się w ostatnich tygodniach symbolem narastającego kryzysu migracyjnego. Już ponad 43 tysiące osób musiało opuścić swoje domy w Libii po katastrofalnej powodzi, jaka przeszła przez wschodnią część kraju kilkanaście dni temu. Zniszczone są całe dzielnice miasta Derna w okolicy którego pękły tamy. Nie żyje ponad 11 tysięcy osób, ponad 10 tysięcy uznaje się za zaginione. Na miejscach dotkniętych kataklizmem sytuacja jest coraz trudniejsza. Kolejny kryzys może spowodować Brak dostępu do wody pitnej i brak urządzeń sanitarnych Kilkadziesiąt tysięcy osób Pilnie potrzebuje jedzenia i lekarstw Pogoda. Wieczór pogodny Noc ciepła na termometrach Od 15 do 18 stopni, ale jutro pogoda Zacznie się zmieniać, od zachodu nadejdą deszczowe Chmury przyniosą także ochłodzenie W zachodniej części kraju jutro 21-23 stopnie W centrum i na wschodzie jeszcze Do soboty bardzo ciepło i słonecznie Radio
4: Tok FM Pierwsze radio informacyjne
2: a teraz na
4: poważnie.
1: Kolejnym gościem programu jest profesor Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Panie generale, jak donosi dzisiejsza gazeta wyborcza, generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, był za czasów zarządów Prawa i Sprawiedliwości inwigilowany szpiegowskim programem Pegasus, tak samo jak dwaj inni wysocy rangą byli już wojskowi, czy wojskowi w stanie spoczynku. Chciałem pana prosić o komentarz w tej sprawie. Ciekaw jestem, jak pan jako oficer generał odbiera te informacje.
3: Szczerze mówiąc jestem ogromnie zaskoczony, wręcz zszokowany. Znam generała Waldemara Skrzyczaka od bardzo wielu lat. Mam z nim kontakt obecnie także. To jest generał, który się cieszy ogromnym szacunkiem wśród żołnierzy i to nie tylko generałów i pułkowników, ale od szeregowego po najwyższe stopnie i to jest y, taki generał, który nie uczestniczy w ogóle w życiu politycznym y, wali prosto z mostu y, y, jaki jest, niezależnie od tego której opcji to się podoba czy tej, która go popiera, czy tej, która się go y, obawia, więc y, co miałoby na celu mieć y, akurat używania aż tak poważnych narzędzi inwigilacyjnych jak Pegasus, to naprawdę zupełnie nie rozumiem. Jestem bardzo zaskoczony tą sytuacją, tym bardziej, że ona dotyczy czasu, kiedy generał nie był ani w wojsku, ani już nie był wiceministrem obrony narodowej, ani też nie uczestniczy w żaden sposób w działalności jakiejś partii, frakcji, opcji. Bo on reprezentuje po prostu generała Skrzypczaka, więc to jest dla mnie ogromne zaskoczenie.
1: No, sam generał y, był mocno zaskoczony, zwłaszcza, że y, Dowiedział się o tej inwigilacji od dziennikarzy gazety wyborczej. Mówił, że zupełnie nie wie, nie wyobraża sobie o co. Może chodzi o chodzić. inne
3: osoby, ponieważ no nie ma co ukrywać z generałem Szybczakiem każdy chce, chciałby sobie porozmawiać niektórzy zrobić zdjęcie ogrzać się przy jego popularności więc może chodzi o to, aby poprzez jego osobę e, wejść na jakieś inne osoby, bo już e, próbuje sam domniemywać co może być celem e, takiego działania. Sam generał Szybczak nieaktywny politycznie po odejściu z wojska, no z całą pewnością e, no musi budzić fakt zainteresowania się nim e, i wykorzystywania takich środków musi Budzi zdumienie, no i to jest sygnał ostrzegawczy dla generalnie, dla, dla wojska, że nie, niezależnie od tego, czy jest się w porządku, czy nie, no, trzeba bardzo e, pochciągliwie, że tak powiem, zachowywać się. Pewnie nawet e, w sypialni z żoną, no bo co by nie powiedział, takie używanie e, tego typu e, narzędzi bardzo mocno też uderza w prywatność każdego człowieka, w tym generała. E Panie generale, no, ja rozumiem, że um, wy,
1: oficerowie, wojskowi jesteście y, też w nieco innej sytuacji niż y, przeciętny obywatel, no, przede wszystkim ze względu na y, także ochronę kontrwywiadowczą, y, jak rozumiem i stąd... Y, y, no, no pewnie dużo bardziej służby zwracają uwagę, szczególnie na wysokich rangą oficerów, niż na przeciętnego obywatela, ale ciekaw jestem, czy, czy pan sądzi, że to akurat Pegasus jest tutaj dobrym narzędziem do ochrony kontrwywiadowczej?
3: Nie mam, do ochrony kontrwywiadowczej, zależnie od zagrożeń, każde narzędzie jest dobre i Pegasus także, gdyby chodziło o najważniejsze jakieś zagrożenia typu szpiegostwo, typu terroryzm. Bo po to Pegazu zmyślono. Natomiast na pewno nie jest dobry wtedy, kiedy chodzi o działania polityczne, o zmaganie się partii, o próby, że tak powiem, wyciągnięcia z drugiej strony jakichś informacji. Dlatego jestem zdziwiony. Ja nie mam wiedzy i to jest rzecz najważniejsza, która jest tu istotna, a wiecie, co było przyczyną, co było powodem zastosowania Pegasusa, bo oczywiście jestem świadomy, że takie narzędzie jest używane i tam, gdzie się pojawiają jakieś bardzo poważne zagrożenia, może to być zrozumiałe, natomiast e, tu jestem po prostu zaskoczony. E
1: Panie generale, pomówmy jeszcze o mm, obecnych stosunkach polsko-ukraińskich. Oczywiście w kontekście wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego dla Polsat News. Przypomnijmy, że premier powiedział, że my już nie przekazujemy uzbrojenia Ukrainie, sami zbroimy się w najnowocześniejszą broń. Ta wypowiedź została podchwycona i no, dosyć ostro skomentowana zarówno przez stronę ukraińską, jak i przez media w całej Europie. Jak wyglądają stosunki polsko-ukraińskie?
3: No, w tej chwili wyglądają fatalnie i to jest coś, co ja nazywam strzelaniem w kolano, ale przez obydwie strony. Opisałem to szerzej na, na swoim kanale na YouTubie generał profesor Bogusław Pacek i można to słuchać, bo to jest dłuższa sprawa. Natomiast pokrótce nie można tak robić. Grzech główny leży jednak po stronie ukraińskiej, która zastosowała zbyt mocne narzędzia, poszła za daleko, włącznie do prezydenta Rzełyńskiego, premiera Ukrainy, ministrów, liczne wypowiedzi fatalne, tak jakby Ukraina nie tylko zapomniała, kto był pierwszym państwem, który tak szeroko, które tak szeroko niosło pomoc, ale zapomniała o tym, że jest wojna, że y, potrzebna jest pomoc, potrzebna jest motywacja i że po tej wojnie Polska też będzie najistotniejszym państwem dla Ukrainy biorąc pod uwagę różne kwestie funkcjonowania w Unii Europejskiej w NATO kiedyś. W związku fatalnie. Ale Polska też sobie strzela w kolano, ponieważ to jest nakręcanie spirali przez obydwie strony i nawet jeżeli błąd popełniła Ukraina, i nawet jeżeli bardzo istotny, to nie można tego rowu tak głęboko kopać, żeby potem nie okazało się, że jest problem z jego zakopaniem. My jesteśmy zdani na Ukrainę, a Ukraina na nas w dużym stopniu, jeżeli poważnie myślimy o polityce, o przyszłej gospodarce, o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i NATO. W związku z tym to, co się dzieje, to są liderzy z szablami w ręku, stojący na barykadach. Jeden lider ma za sobą Wybory i 15 października, drugi ma za sobą e, poparcie, też potrzebne wewnątrz Ukrainy i pokazywanie jaka to Ukraina jest niezłomna, prawda, wielka i silna i że może nawet najbliższemu e, człowiekowi, przyjacielowi e, no, pogrozić bardzo ostrą palcem. To jest fatalne, to jest fatalne z punktu widzenia Europy, nie tylko dwóch państw, ponieważ z, z powstał kolejny problem, już nie Węgry, y, które cały czas są problemem, ale to jest problem y, Polski, która jest dużo większym państwem, silnym państwem. Z tego mogą być tylko kłopoty, ale powtarzam, to jest strzelanie po kolanach, w którym i ukraińskie, i polskie kolano Broczyk świąt. Bardzo
1: dziękuję. Profesor Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego był gościem tej części programu. A teraz informacje. A teraz na poważnie.
4: Autopromocja. Ominęła Cię Twoja ulubiona audycja? Nic straconego. Autopromocja.
0: Sejm przyjął haniebną ustawę, która łamie standardy demokratycznego państwa, która łamie konstytucję. Ma być miejscem czasem szczucia na ludzi, którzy nie będą mieli się prawa bronić przed sądami. Podpis prezydenta pod bolszewicką, a ja bym ją nazwał putinowską ustawą, zmienia
4: sytuację polityczną w Polsce i my musimy wszyscy dzisiaj pokazać. Po pierwsze, że PiSowi nie uda się zamach na polską wolność, PiSowi nie uda się ustawianie sceny
0: politycznej pod siebie. Ta komisja ma trzy miesiące przedstawić raport. Kto z nas chce zrobić Durniu? Będą działać szybko, będą tylko szukać pseudozasadnień
1: do tego, żeby spróbować wykluczyć liderów opozycji, przede wszystkim Generalna Tuska, z wyborów. Złamali i dobre obyczaje, i fundament Zasady demokracji, ze strachu przed utratą władzy, ze strachu przed odpowiedzialnością po przegranych wyborach. Było 100 powodów, żeby wyjść na ulicę i protestować przeciwko temu, co się dzieje w Polsce. To jest to pierwszy powód, równie poważny jak poprzednie. Radio
4: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Aby zrozumieć. Reklama. RTV Euro GD. Jeszcze tylko dzisiaj. Kupi jeden produkt i zyskaj rabat. Lub dobierz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat. Nawet do 5000 zł. Wartość rabatu zależna od wartości koszyka. Minimalna wartość zakupów to 1600 zł. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatu. Promocja na wybrane produkty. I dodatkowo do marca nie płacisz. Do 30 lat 0%. RSO 0%. Szczegóły w regulaminach w sklepach i na euro.pl. Polityka poleca. Przypisy, czyli krótka historia ośmiu długich lat. Najnowsza książka Jerzego Baczyńskiego, redaktora naczelnego tygodnika Polityka o Polsce pod rządami PiSu. Przenikliwa krytyka populistycznej władzy. Książka Przypisy już w kioskach z tygodnikiem Polityka oraz w księgarniach. Takiej promocji w Black Red White jeszcze nie było. Teraz wybrane produkty nawet do 44% taniej. Na przykład szafy już od 499 zł, a komody od 259 zł. Tylko do 8 października. Szczegóły w salonach i na brw.pl. Teraz w Neonet super okazja w zestawie taniej. Zgarnij 44% rabatu przy zakupie pralki i suszarki marki Samsung. Przyjdź do sklepu stacjonarnego. Lub wejdź na stronę neonet.pl, wybierz w zestawie pralkę Samsung Ecobubble klasa A, 9 kW z autodozowaniem i suszarkę Samsung Optimal Dry klasa A i zyskaj 44% rabatu na pralkę. To się opłaca. Promocja dotyczy wybranego zestawu produktów. Neonet, porozmawiajmy o dobrych ofertach.
1: Marek, tylko sałatka? Jesteś na diecie?
4: Nie, ale po wakacjach to moja wątroba potrzebuje odpocząć.
1: Czujesz spadek formy? Weź Essentiale forte i dbaj o wątrobę każdego dnia.
4: Lek Essentiale forte działa dla szybszej regeneracji wątroby. Essentiale forte. Regeneruj wątrobę i odzyskaj energię. Essentiale forte kapsułki 300 mg fosfolipidów z nasion sojowych, kazania, roślinny produkt leczniczy stosowany w chorobach wątroby. Mniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety działania substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Opel Poland, Grupa Sanofi. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Już jest. Psychologia miłości. Wydanie specjalne wysokich obcasów. Jak budować dobry związek? Czy warto ratować ten, w którym jesteś? Jak pracować nad relacją? Psychologia miłości już w sprzedaży w kioskach i salonach prasowych. Panie Pascalu, mm -hmm. ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo